0: 老板儿，输钱圈儿
1: 。来，我来提个酒哈。喂
2: 喂喂，你们干啥干啥
3: ？大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。<笑>我们今天又邀请了两位老朋友安和。叨叨的家属大叔来跟我们一起分享一下最近疫情的各种乱象
0: 。为什么要请他们两个呢？<笑>你们自己来讲一讲吧。<笑>一个
1: 疯的最
3: 久。因
0: 为我们已经，因为我和大叔已经喝了，从六点多钟就吃了十条炸带鱼。
1: <笑>这是原因吗？
0: <笑>是，然后，然后我们两就一直在喝酒。为什么要请安和大叔呢？因为我们三个，人，我们和大叔，我和安还有大叔都是在上海可怜的隔离人。然后我们最近也经常在不是
1: 隔离，是封闭
0: 哦，封闭人，<笑><笑>就是我们是在上海封了的人。就是作为在上海封(笑)了(笑)的 人， 我们最近就经常交流一 些， 比如说把小葱种到水里 啊， 把西红柿当水果吃 啊， 以及因为大叔最近就是响应组织号召在做志愿 者， 所以不是响应组
1: 织号 召， 是自己想去做。
0: 就是对，因为最近大叔特别积极主动的自己报名去做了志愿者，然后真的是起早贪黑的忙碌，就是作为一个兼职大白，就是他也有很多感触
3: 。<笑>好呀，那按来说说明一下你的情况吧，你现在在哪？然后你的情
2: 况我的话，现在是在浦东。对我是在浦东川沙这边，然
0: 后就相当于代表
2: 浦东和浦西的两个阵营，我是浦东代表队的。
0: <笑>对,对对，因为我和大叔是住在浦西这边。<笑>嗯
3: ，就是今天参加录制的四位都曾经历过，不是曾，我是曾经经历过。他<笑>你们是正在经历，就是被封闭的这种情、嗯、情况。我是西安疫情是去年的十二月到元旦，呃，应该一直持续到快新年附近才结束。我们当时也是情况非常的严峻，因为我所在的区。一直是没有任何的政府蔬菜和嗯肉粮食的配送的，所以当时我就是一边要居家办公，然后还一边要去考虑要买什么吃什么，然后每天都处在一种深度焦虑之中。而且当时也是淘宝、呃京东等等都停止往西安发货所以等于我的网购这条路也断了。然后当时我最后一次收到来自。网络上的包裹就是我当时认识的一家有机，呃，有机农场嘛，然后他他们的农场离我们家就可能开车半小,半小时。然后他们给我寄了一大箱的有机蔬菜。然后这是我最后一次收到外界的物资。然后接下来就基本是在靠社区团购等等。嗯、呃，没想到这次上海的疫情也基本是同样的处境吧？我。我们之前一直就说，感觉上海是中国抗疫的天花板，现在感觉天花板已经垮的不行了。<笑>可能这个天花板是地地下室的天花板。嗯
0: 、<笑>对，而且我真的觉得，就是你没有亲身经历过，你是无法体会到这种马马斯什么什么理论来着？马斯洛，你真的是喝多了，大少
1: 。马马马马<笑>马斯洛理论。马马
0: <笑><笑>就是那个需求理论，就是你没有亲身体验过被封了的状态，你是无法体验到你在那个需求理论的那个底层。对，就是你你的需求是怎么怎么一级一级的下降的。就是我当时确实也很担心七七，然后我们也会每天都经常在交流，但是我确实是在没有经历的时候很难感同身受他的焦虑。
3: 嗯，是的，是的，这种东西真的得摊到自己头上才才能有亲身的感受。我现在家里还有很多当时的留下的战绩，<笑>比如说你，因为当时每天，我当时疫情严重的时候是冬天嘛，所以也没有那么多新鲜的蔬菜可以吃，所以我们当时抢购到的基本就是洋葱、土豆、大白菜、胡萝卜。哦
0: ，我们家那也是啊啊，
3: 是吗？会有一些绿叶菜吧？
1: 但是发的菜有三分之二是土豆、洋葱
0: ，我们卷
1: 心菜、我们目
0: 前就是因为除了封前囤的一些菜之外，就是收到了一批就是，呃，政府配送的菜，然后就是还是以洋葱、土豆、胡萝卜、卷心菜。我不知道安、嗯、安，因为浦东比我们封的早嘛，安有没有通过团购抢购到一些其他的品种的蔬菜？
2: 我们这边团购是有一些其他的，但是大差不差，基本上也都是比较耐储存的这种菜。然后我们这边只发了一轮带叶子的菜，就是只发了一轮蔬菜，前面都是发一些奶，然后嗯大米还有面条什么的。然后这一轮蔬菜里面只有油菜和生菜是绿叶的，其他也都是那种很耐放的。他人家
0: 有油菜的生菜。怎么了？我们只有卷心菜
1: ，卷心菜也是绿叶菜啊，对吧<笑>？卷心菜很不容易的
0: 。大米
1: ，我们马上要发了，我们很快就有大米了<笑>，放心、嗯
0: 。对，但我大叔就是平时很少吃大米，嗯、就我们可能是异端
1: 。就是、嗯、<笑>我们俩，们俩不囤货也能坚持一个月，我感觉
0: 。就我们家现在其实有小半袋大米吧，就从封,、嗯、封,封城以来，到现还没动过呢就，就没动过、嗯。
2: 嗯，我们这边还发
0: 了
2: 一些，就是比较有本地特色的菜，嗯、什么蚕豆啊、笋、啊、之类的。我之前还烧过。真、哎、的，豆
0: 蚕豆笋，我太
2: 太
1: 你是来做博客吗
3: ？<笑>嗯，就是当时西安疫情的时候，也是呃，我们每天就眼看着其他各大区都在发各种蔬菜，<笑>然后大家都在感谢政府、<笑>感谢党、嗯，但是我们就什么都没有收到过。嗯、然后我们每天就是。<笑><笑>盼着谁能给我送点什么东西，然后后来发现不行，只能靠自
1: 己了。嗯，所以当时就团了
3: 特
0: 别特别多
1: 吃的。什么奇怪了？还是有没
2: 收到蔬菜的呀？就
0: 是可能是就是浦东也有点
2: 这种，因为浦东有些地方、嗯、地方和地方之间差别很大，所以说有些区就是有一些部分就发的很晚，或者说是因为。嗯某各种原因、嗯，我们不知道的原因，就发的很晚，然后就眼巴巴的看着徐慧那边、静安那边都已经发了两轮、三轮了，然后我们就说自己是被遗忘在穿沙了
0: 。这就可以让大让作为志愿者的大叔来讲讲，就是作为他一个普通负责四栋楼楼组的志愿者来讲讲，可能为啥发菜这么麻烦和这么难
1: 。其实现在都样讲,讲吧，对。其实，据我的了解，我觉得就是政府也不是不想给大家发菜。就上海现在，就是因为说到底就是防疫的形势太严峻了，就是给老百姓发菜并不是第一要务，第一要务就是要通过一轮又一轮的核酸，把所有的阳性的这个都排查出来。然后，所以政府几乎 90% 以上的精力都是在做核酸检测。就没有还没有精力和能力去去去拿出来去发菜啊什么什么之类的。其实我觉得可能浦东可能现在可能稍微好一点，就是大家已经习惯了一轮一轮核酸，就是已经慢慢的进入节奏了。但是浦西现在也不过就是今天是几号？八号也不过就一个星期的时间，已经做了
0: 。你凭什么这么比？你为什么要这么这么,这么区隔化普通人民？人家也只比我们早五天而已嘛。
1: 没有啊，浦东很多小区早就封了，在大、oh. 大规模封之前早就封了呀
0: ，哦、oh. ，对吧
1: ？对，所以其实我觉得可能再过几天，这个政府配送方面的力度会加强，现在还处于一个相对比较忙乱的状态
0: 。不不，我我我觉得，就是我从大、嗯、我从就是从大叔开始当志愿者开始，因为我目睹到了，就是以及在办税。半梦半醒之间，目睹到了他起早贪黑的参与抗疫志愿者的工作。就是他，我看到他确实是身体力行的在做这件事就是因为随着政策进一步紧缩，然后他本来负责的是我们一个一个楼道，然后但是他现在就要负责四栋楼，所以说所有配送的蔬菜是统一配到居委会，然后有负责的志愿者在挨家挨户的配送。而且你们小区是没有电梯的，对不对对对，因为我们是老我们是老小区，也没有电梯。然后就是昨天大叔回来，特别特别心情复杂的跟我说：“你知道吗，刀刀，我看到有有一个志愿者骑着电瓶车给大家配送物资，我好羡慕他，因为他只能从小区门口靠手拎，还有就是肌肉的力量，然后来给给大家送东西，所以。”感觉还挺辛苦。对， 我跟你
1: 们 说， 是这样 的， 就 是， 就是像我们小区现 在， 呃， 从四月一号到现 在， 只有大概是二号没有做核酸或者抗 原， 其他的所有的所有的每天都是除了核酸就是抗原。然后你们知道要做一次核酸要要要要花多少力气 吗？ 就是首先所有的防疫物资要到 位， 就是大白的衣服要到 位， 然后所有的什么消毒液呀等等这些东西。就是这些东西在现在都是需要居委书记去跟上面去叫、去喊，说你们什么时候能配送过来？你们可以想一下，他们每天配送这些物资，其实从上面一个层次来讲就非常的忙乱了。然后还有就是医生来了，说：“哎，你们的试管好像还不够多，你们的手套还不够多，我就不要做。你们的所有的物资到位了，我才开始做。当然，医生一个方面是为了自我保护，另外一方面，其实大家都很累了嘛，对吧？然后还有就是。”你需要通知所有的居 民， 你要给所有的居 民， 就是因为我们像老小 区， 可能百分之六十都是老年 人， 你要给他弄好所有的申请核酸二维 码， 然后还有很多外地的租 户， 你要通知到所有的人来做核 酸， 然后第二天就是一般都是当天晚上十二点半就有书记去街道开 会， 开到两点 多， 然后发通知说明天早上七点钟开始做核 酸， 你可以想见一下大家是什么样的一个节奏。然后做完了所有的普通核酸，一般就是到下午两点左右，然后就开始对有阳性的楼一户一户的做核酸，就所有的做完大概就是下午四到五点钟左右。嗯
2: ，
1: 对。然后你再想想，居委会还要处理各种，有的居民打电话来说，为什么你们做核酸，然后这个什么大家的距离没有到两米？对，为什么什么就是类似这种乱七八糟的一些。就是吐槽就非常多，然后聚会有的时候就是不接电话，就就大家会觉得，哎，你看我跟聚会打电话，他们就是不接，他们态度好差，嗯，真的是没有没有。各有各
3: 的苦楚吧
1: 。对对，嗯，就是会造成，就这几天就是没有办法有时间去准备发菜啊什么之类之类的事情，就是还没到这个，嗯，西安的核
3: 酸是从早上。嗯嗯他是从凌晨开始，一般到中午就做完了。像我们小区前几天不是又做了一轮，嗯、然后就是从早上五点钟做到中午一点多就结束
0: 了。对、嗯<笑>，我我的对不起，我的好朋友陈老师，因为在徐泾镇。他昨晚上大概十一二点钟的时候给我发了他喝醉酒的视频，然后今天早上他回复我说他喝醉了之后刚睡下，然后两点钟就被叫起来做抗原测试，<笑>就就是你你也为他感到很辛苦，然后也为就是、就是、工作
1: 人员肯定更辛苦呀，嗯、对对对，对
0: 嗯。就这个、嗯
3: ，这次就是疫情让我更加意识到，就是你所居住的环境其实跟你的，就你你的选择还是挺重要的。比如说，你住在一个很大的小区，它可能有三十多栋楼，然后在这种疫情肆虐的年代、哦，你的风险就非常大，因为只要有一个人感染，有可能你小区就封了。而且做核酸的时候，你想三十多栋楼的人聚在下面，其实就很可怕。但是我们小区就很小。嗯、呃，只有五栋高层，所以就做起来也都比较快。但是坏处就是，呃，小区被封闭隔离的时候，你你所共享的空间就很小。然后，比如说我们小区转一圈才三百米，就是没地方遛弯
1: 现在上海市已经到了大家连楼楼道都不要到就出来的地步，就不要
0: 出楼道，对对对就当,当时
1: 我们也是，嗯。嗯
0: 那安安的小区呢？你的小区是我，因为我我们小区大概有二十多栋楼，对吧？四
1: 五四五十栋楼啊、哦！
0: 我们小区有四五十栋楼，就是比如说我们就是九九十、嗯、年代的那种老小区。我还、嗯、我都我其实不不太知道安住的是什么样的小区。嗯
2: ，嗯我们这个小区好像据一些居民说，是川沙这个地这个、这个、这个区域最早的一批楼房。所以说，这个时间也确实比较久， oh. 可能要八十年代，大概之前或者都有可能。所
0: 以你们也是这里面
2: 确对，确实是一个就是所谓的老破小的这种小区。然后这里面楼之间的这个编号也能看出来，都是可能一批一批的不同的这个编号。Mm. 然后它不是一个完全连贯的一些编号。然后当然，这种老小区里面就是老人很多，就是可能要占百分之六七十的样子。Mm. 然后其他一些年轻人都是后续搬过来的，然后在整个的这个这次的，嗯、呃，组织抗议的过程中，我们小区有一个新建了一个，嗯、呃，小区的这个微信群，然后也是这次才有了这这样的一个大家沟通的组织，然后据我也没有组织，只是一个群众自发。然后本来是以团购为目的，后来就变成一个信息交流的一个平台。然后这里面的大部分也都是会使用智能机的年轻的人，然后在里面。对
3: 对，你说到这点很重要，就是我确实感觉到，就是疫情当前，呃，如果你是一个比如说有生活障碍的老年人，或者是有身体不方便的年轻人吧，我觉得都还挺可怜的。
0: 对，可是我们，可是我们身体方面，年轻人在抢菜的时候，就是也是、嗯，因为我下午刚跟琪琪说，我说就是你打开抢菜软件，各种不是抢菜软件，买菜软件，就是一副就是老人地铁看手机的表情，就是晚，就是好像自己根本不会用手机一样。因为大叔作为志愿者，每天都会要给他负责四栋楼配送快递。我不知道他们是怎么买到的， oh. 他甚至还派送过一整颗榴莲，<笑><笑>还能
2: 买到这个
1: ？不不不，那个榴莲是在封闭之前就下了单的，后、oh. 来送到
0: 送到了
1: 现在物流还是有的，并不是完全没有，嗯， oh, 对然后对， oh. 是有外卖骑手的
2: ，对对对、嗯，
3: 我关注的一个上海本地的一个富婆，嗯、就是她是一个。生活方式博主，他就是在疫情期间一直在晒，比如说，呃，哪一家高级日料餐厅的六百块一份的外卖定时做的怎么样？不、oh, 是、
1: oh, 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 那个是这样的，嗯啊，你说你说
3: ，对他那个好像都是比如说店主做好了自己，呃，比如他有十个 VIP 会员、哎，然后他自己雇一个人去给这十个人去送这样子
0: 。哦，也就是说，因为我们不是 VIP， 我们就是群众。<笑><笑>嗯，是
1: 这样的，就是这个，对这个刚刚开始疫情已经开始了，就是像几个大的品牌，什么什么那些奢侈品的品牌，哦，已经开始卷了，嗯、怎么样为他们的 VIP 客户送上小蛋糕啊，嗯
0: 、什么下午茶呀、啊、咖啡呀、啊哎？那也就是说，如果你平时多买几个爱马仕的包包，然后你就会在疫情期间有很多吃的
1: 。对，对这不是，这是这是一种一个卷。<笑>还有另外一个卷，不知道你没有没有看过，就是一些高档小区的物业,物业公司卷。啊，这个我也看
0: 到
3: 了。对，就做核酸的时候帮你打遮阳伞什么的。
1: 对，然后对,对对，然后也是就是所有的就是你吃饭根本不用愁，就所有的这个你就是给你一个大的菜单，你自己选，点选好了之后统一配送到你家门口。对，因为你们是汤臣一品，你们是仁恒河滨，你们是什么什么什么之类的高档小区。
2: 真的。我比较好奇，现在那些奢侈品还能送得出像样的饭菜来吗？现
1: 在不知道，反正刚四月一号的时候还之类还，还有之前那段时间。现在可能真的
0: 有点难了，因为我今天下午就是看到我的学校就是的群里就是也在说，因为学校的物资也有点紧张，所以其实给学生们，嗯、因为因为学生们都在宿舍嘛，对对,对，给学生们供饭其实也是。产发生点困难的，我觉得对，而且学生那么能吃，嗯,嗯，嗯、因为都对，年轻人火力壮嘛
1: 。我楼下四楼三个东北大汉，前两天刚刚给他们配送了一袋，还是邻居邻居捐出来的一袋，十大概十斤的大米吧，应该是给了他们八斤，因为另外有一户只有一个人，我就给他们两斤，给了他们八斤。东北人说没有大米活不下去。然后今天、昨天、嗯，应该也就是给了他们两天到三天的时间吧。又在群里面说还有没有米，再没有米就活不下去了。
0: <笑>那那就是相比较来说，对于安来说，对，就是小葱就是安的生命之光，因为我觉得小葱在安的。就是在我们的聊天频次中，安提起的特别多，因为小葱这个东西
2: 看上去好像可有可无，但是其实只要是做中餐，几乎每顿都要用对都
0: 搭
1: 搭、哎。对，好
0: 对对，哎哎你，你平时炒菜是用小葱吗？在上海，你是买小葱吗？是这样，因为你买菜的时候，一般小
2: 葱都是搭搭给你的，就是直接送给你的。啊对对对你不用白不用，然后后来就习惯用小葱了。然后大葱还要单独去买。然后某一年大葱不是还特别贵嘛，所以说就越来越少用大葱，基本上只有特殊的一些菜，比比方说一些什么葱烧某某的时候才会专门去买大葱
3: 。嗯，西安这边买菜是不会送小葱的，嗯、所以我们家都是那种一米长的大葱。
0: <笑><笑>我们好像就是。习
1: 惯会一直买大葱，对，对对
0: 对,对，就就对对，就只是习惯而已、嗯，就是觉得你会觉得小葱那么瘦弱，可能爆发不出那么多香味
1: <笑>。我跟你讲，还我跟你讲，还有就是四零，就是这个东北的三三三人组还有一个很搞笑的地方，然后因为之前他们说要米的时候，我就跟他说，呃，你们没买点什么面条啊什么之类囤着吗？他说面条吃不饱，所以只能吃大米，<笑>然后。就在他们喊这个没有米了要饿死了的当天，他们然后还捐助了隔壁两两包挂面，说挂面实在是吃不饱，放在家里也没啥用。啊、<笑>对，就是面条对他们来讲根本没有什么用，只有只有大米才是王道
2: 。东北胃只认大米，这、就、个、是嗯、真的还有趣的
1: 。对对对，他们就是我捐给他们大米吃完了，嗯、他们宁愿饿着肚子也要把面条捐给。对面403的邻居，
0: 可是我们家会拿面条当一顿早午餐。对、啊、你
1: 至少可以当一顿正餐吧，面条。嗯嗯，
0: 但我但我我我我爸就是一个狂热的大米饭爱好者，就是比如说你煮的稍微让米粒粘了一点，或者是里面掺了一点点小米，我爸都是绝对不吃的，就是他就是一种标准的东北人。啊、嗯<笑>，我我反正觉得要
2: 加。大米吗？大米饭吗
0: ？饺子，饺子是另一种主食吧，嗯、但饺子还是一种，啊、就是它不是不是
1: 日常的，不是每天都吃的种对种，对，还是大米是日常的。啊、好了好了，回到疫情吧。啊、
3: 这也是疫
0: 情啊，啊因为我疫情其实就是
3: 跟吃、啊、吃很相关、欸，哎、啊，就是西、啊、安、嗯、一旦疫情相一一旦疫情爆发，就是所有人都在蒸面皮。
0: 啊<笑>，就是你们，<笑>你你觉，得，你有没有觉得很多西安人可可以没有大米
3: ？可以，我很多同事就是因为当时我们家里人因为有很多呃南方人含量比较高嘛，因为我老公是湖北的，嗯、然后我家里人就是长辈又都是四川的，所以大家对米和蔬菜的需求还是比较高的。然后疫情期间我就一直在抢菜，然后每次抢到呃两百块钱一大包的蔬菜回来，其实两天就没有了。因为每一顿都要炒四个菜，<笑>
0: oh, wow, <笑>你奢侈了。你们、啊，我们家有，我们家有七口
3: 人，就一起吃饭，所以我觉得四口下， uh, 七口人
2: 吃的、uh, 就不多了
0: 、嗯。对
3: ，所以我每天都很焦虑吃菜这件事但是我的同事就完全没有这种焦虑，因为正宗的西北人是不吃那么多菜和肉的，就是每天面,面，对对对。他们觉得只要有大蒜就面条就够了，就油泼面，每天都是顿顿油泼面、油泼面棍棍面、蒸大馒头加豆腐乳什么的，就完全够了。所以我觉得他们对有蔬菜肉的需求量就不高，只要有个比如说二呃二十斤面粉，可能就能活很长很长时间。但是我们家就是要顿顿有菜，所以就很困难。你不可能干
0: 吃大米饭呀。对，那对于上海的。在上海住的人来说，也还是对很大部分人来说，也还是有点困难的。
1: 嗯,嗯那广
0: 东人就没法活了呀？嗯
1: 、呃，<笑>广东人可以把所有东西都包成团，把鸡
0: 冻起来。广东人吃福建人，<笑><笑>就是，
2: 就
0: 是我我我昨天晚上郁闷了很久，因为我跟大叔,叔，因为我觉得就是酸奶和水果就是我的大米饭和鸡蛋。然后大叔就说：“我们志愿者现在不建议大家团购酸奶和水果，因为配送起来很累。<笑>嗯、<笑>那你建议大家团购什么干货吗
3: ？
1: 对，就是大米、大米,大米面，然后油
0: 。这个不也很累吗
1: ？还有奶，就这些东西，不是累，就是觉得这些东西呢，大家是必需品，就是没有了就活不了。但是像酸奶和水果。”一时半会儿没 有， 应该死不了 人， 就这个概念。因为之前就是我们四月几 号， 三号左右刚开始组那个开始团购的时候 嘛， 志愿者就是很热心的志愿者组了一个 群， 然后群里突然有一个人蹦出来 说：“ 我可以不吃米不吃 面， 但是我不能有一天没有吃水 果， 你们去帮我团购水 果。” 志愿者就 说：“ 我们可能现在没有办法帮你团购水 果， 一。” 就是没有渠道。第二呢，我们现在主要还是要签，就是要考虑大多数人的这共同的基本需求。然后这个人就说：“你们，你们不就是为我们服务的吗？你们如果不团购水果的话，那我就要投去投诉你们。”然后志愿者都笑喷了，你知道吗？就会说，就会跟他，跟他就大家就把他骂到不行，就是说觉得这个人极其不靠谱。然后而且有人就说：“哎呀。”这个什么，要不然你去做水果团的团长吧，我就跟着你去团了，怎么怎么怎么样，就是跟开始那个他嘛，然后又就后面有四五个年轻人说，哎呀，我没有水果也活不了，怎么办？哎呀，我也没有水果活不了，怎么办？就开始讽刺他，然后最后这个人就反正被大家，嗯，那个的
0: 群嘲了
1: ，群嘲了，群嘲到不行，因为他。就是就
0: 是你的任何中产阶层和上流社会，当然上流社会可能不包括在我我们在那，毕竟人家有爱马仕、LV 的配送。就是你中产阶层的消费欲望在此刻是完全被打压的，就完全不合理。本来,是
1: 、啊、本来不是不合，不是是应该说是消费降级，或者你的饮食结构降级。就你原来可能、嗯、对对,对
2: ,对、这个、我天天可以吃水果、嗯、吃
1: 着对。吃鱼吃肉，但是你现在就不可能了，只能就是最最基本的生活需要能够维持生命
3: 。对，你想一般就是现代社会就中产的人都强调低碳饮食嘛，嗯、就是要多吃蔬菜、嗯、水果肉，然后少吃主食。但是在疫情这个情况下，你就只能多吃主食，尤其是你的身体感到危机的时候、嗯，其实你脑子里想的就是各种主食，各种肥的东西，就能快速填饱你的东西。
0: 啊、哦，我的好朋友陈老师还今天还他还跟我说，他有一个对自己做菜的观察，有一个发现，就发现自己放油放的越来越多。他说，因为可能是察觉到自己可能是有点想念外卖地沟油的味道了<笑>，所以就会忍不住在炒菜的时候多放油
1: 。<笑>对对对，当时
3: 当时我也是，不是吃了一个月的很健康的家里做的各种蔬菜。喝白米饭，然后就忽然想吃一些重口的东西，然后但是又没有外卖可以买。然后那天我在门口团购蔬菜的时候，看到一个人可能提了二十包红油凉皮，然后我就开始尾随他，<笑><笑>因为他提的那个东西很重嘛，是一个个子矮矮的女生，然后我就尾随他，他中间就有一阵子要把那个凉皮放在地上休息一下。然后我就立马冲过去说：“请卖两包给我。”然后他说：“<笑>他说你在不在名单里？你有没有团购？”我说：“我没有团购，但是求求你一定要卖给我。”对，所成功了吗？我成功了。他说他自己是订了五包，<笑>然后他看到云对匀了两包给我。但是，我提了回家以后，我就想：天呐，人家都说不为五斗米折腰，我是为了两。两袋凉皮折腰，真的是太想吃了，因为你家里调不出这么就是重味道的东西嘛
2: ，我真的
3: 是差点就给他九十度鞠鞠躬
1: 了<笑>、嗯嗯。没有想象一下当时的画面，那个女生肯定是跟你这么说的说：“说看在你两行哈喇子的面子上，我就卖你两
0: 包吧。<笑>”眼睛里流出口水，<笑>对，<笑>这
2: 种时候是真的这样。我们当时第一批囤、嗯、囤的是团的时候是。团的鸡蛋，然后是那种一排，就是三十个一排的那种。嗯，对对对，我记当时对对对，当时那个团长他就是一呃，收到货之后就站在小区门口，然后每一家都下来拿，然后到他那里登记。那他订的时候是多订了一些的，然后鸡蛋店的老板也是在旁边，可能多拉了一点货过来，所以说就会有一些。在小区里面晃悠，那个时候管的还不是很严，所以说就有一些年纪大的人在外面晃悠，就看到说这里有卖鸡蛋的，赶紧凑上来问，然后一问说，哦，这是我们团购的，我们已经交过钱了，但是你可以等一等，看我们有没有余下的，然后所以说那里就排了，听说还是排了一些大爷大妈在那里。就是等这些线上渠道和团购剩下的这些鸡蛋，然后他们就在那里等着，虔诚的等着。如果有的话，我一定要买上鸡蛋
0: 。是的，就是其实，在非疫情的情况下，就是在学术话语的讨论中，就是我和大叔讨论过这个问题，因为他做很多老年教育的东西。我就我们俩讨论过，觉得数字鸿沟就是一个伪命题，就是因为现在的这批老年人。就是他们的下一批老年人，可能就是能够熟练上网，还有使用智能手机的人，就是数字鸿沟很快就会成为一个不存在的命题，对，就会成为一个，对，就会成为一个历史性的命题。但是，就刚才听安这么一说，感觉还挺明显的,明显
1: 的、嗯。我跟你讲，就说到这个，我又，我又想起来那天那个要要。要团要要求团购水果的那个，然后群里就一直在嘲笑他们。就有一个志愿者在群里说：“我这里还有两个碎了屏的苹果，你要吗？”然后结果有一个老年人，有一个大阿姨也是志愿者在群里，他就看不明白，他就说：“那你把苹果给他呀，把苹果给他呀。
3: ”对，就还有个有趣的事想分享，就是当时西安不是要通知封城，然后他是比如说通知今天晚上八点封城，然后。在八点之前，大家就开始疯狂的抢购嘛。呃，我们小区楼下有两家菜店，有一个菜店就比较大一些，东西比较全一些，里面就挤满了人，然后店主已经把门就是锁起来了，然后就是你交完钱走一个，交完钱走一个这样。然后另外一家比较小一些的菜店呢，就是大家还可以随便的进出去排队。然后我就去那个小一点的菜店去抢购，我就一个人拿了两个那种健身房用的特别大的袋子，然后就进去，真的是看见什么拿什么，就，呃，凡是你觉得能放的稍微久一点的，都会装到袋子里，然后就提了可能有，呃，几十斤的蔬菜和肉。然后就排在我后面那个男的就还在那说：“老板给我切一点后腿肉。”然后旁边那些人就起哄他说：“<笑>这个时候你还管什么前腿后腿的？你就
0: 看见什么就拿什么，这特别
2: 搞笑。”是的，是
0: 的。哎，为什么要歧视猪的前腿啊？可能有的人他
3: 有一些就是独特的饮食偏好吧，就比如说后腿肉可能更。就是他
1: 吃人家吃肉吃的稍微比较精细的就会那个呀，就前腿肉后腿肉里脊肉什么肉那还是肯定有区别的、嗯。对啊，嗯
3: 、那种老饕还会吃什么,什么牛肉的黄瓜条什
1: 么的。嗯，你要经常买肉的话，你就会慢慢就区别开了嗯。
0: 嗯，好吧，我我我会查一下，然后发在手洞子里。就是为什么我们好像经常提后腿？嗯、不是，我只我真的只是突然想到这个点，为什么好像我们经常提后腿肉，不怎么我觉得但凡
3: 、嗯。但凡你觉得某种肉好吃，就是因为它脂肪含量多、嗯
0: 。是啊，这个是真的，这个是真的。这个在我们录那期就是，表弟的节目里的、嗯哦、不是表弟？嗯，什么来着？<笑><笑>还是说漏嘴了。<笑>就是就是在我们录那一期畜牧业的那一期，对、嗯，在我们畜牧业的那一期的节目里，我们的嘉宾有讲过，就凡是你觉得好吃的猪肉，就是脂肪含量高的猪肉。嗯
1: 对，你说的说到后腿，突然想到一个冷笑话，讲了可以剪掉<笑>。你讲吧<笑>。然后解说员正在解说足球比赛，说：“啊，对方是前锋射门了。”然后哎，守门员一身后腿，把球挡出了门外。来
2: 了、哦。好，这个很古早，<笑>那看乔生时代的那种笑话了吧？为什么？人家
1: 明明写一个。<笑>
3: <笑>我我也有一个搞笑的事例，就是当时我们不是也有一个猪肉团购群，然后你就在群接龙里面接，你要前腿、后腿还是擂排、嗯，然后当时就是可能有几十号人，啊、那个负责团购的团团,团长对吧？他就把名单打印了出来，嗯、然后就是呃一个一个喊名字嘛，但是有的人名字很长，因为都是微信的网名，嗯、所以他就开始直接喊编号。嗯<笑>就比如说二十七号猪大腿，然后那个人就立马说到，<笑><笑>然后我就是什么五十三号五花肉，然后我就立马就大喊我是五十三号五花肉，
1: <笑><笑>就怕错过了对吧
3: ？对、嗯、
1: 对，嗯，真的是有点不顾一切的感觉。对，这两天我看团购群里只要有团购就有人就一堆人一哄而上。
3: 嗯，是的，就到到最后，我真的也进入了今天他们说的那个状态，也不知道加了多少群，也不知道交了多少钱，只知道自己买了很多东西。嗯、但也如果真的没有人给他发，他可能也就忘了
1: 。对，也到不了多少，其实最后、嗯。对，你
0: 是说买的菜吗？对
1: ，我们最大的一次团购就前、嗯、大前天开始的吧，今天已经全部退钱了。是的、嗯，是的，失败。
0: 因为就陈老师他们在徐泾镇，他前两天跟我说他。他可能之前团购了三波菜，都是临时退钱的。然后他说，就是可能因为他们是一个新建的万科的小区，就是应该是、嗯、肯定是年轻人居多的小区，所以他们本来就有一个很成熟的业主群。他们日常就会在群里，呃，就是大家对，就是大家互相会交换食物，互相会去买那个，嗯。呃 Costco 的中文叫什么
1: ？还哎，山姆店是
0: 是。呃、啊，是山姆山姆的会员店的东西。嗯嗯、然后他就说，一楼的一个姐姐送了他半个西瓜。我都震
2: 惊了。嗯，
0: 对，就昨天、嗯嗯
1: 。太硬
0: 了。<笑>然后我们俩就讨论了半天，就是说这半个西瓜能在冰箱里扛几天，就省着点吃
1: 。<笑>四五天应该没问题吧？
0: <笑>油炸一下能放俩月。
1: <笑><笑>没有告诉他，西瓜皮也可以吃的。西瓜皮有很多做法
3: ，可以炒，嗯、可以拌凉凉拌
2: 。
3: 其实我觉得这次也是一个比较好的机会，让大家能重新审视我们日常生活的这种便利性，还有我们跟食物的关系吧
1: 。而且我觉得可以让人好好的思考一下，其实人类这个群体也就。这样就是也会有很多的灾难来临，就是你可能一下子退到那种什么你所谓的体面呀、啊、文明啊什么之类的，就变得非常脆弱
0: 。嗯，但我还有一个问题想问问你们，因为就是七七和安安都是在公司里工上班，就是你们平常是不是就是会有 KPI 指标的？就是那在疫情封闭，就是封封闭在家办公期间。你们也会经历要一边抢菜，然后一边完成工作任务这样的焦虑吗
2: ？安先说吧。我其实这一次比较特殊，因为我刚好不在项目上，所以说时间稍微充裕一些，就有很多时间可以去关注到群里面发的各种团购信息啊，或者说其他的各种各路消息，就这这点算是比较幸运的一点。如果说要是像我之前的那个时间段那么忙，比方说一开会从下午三四点开到七八点，然后那肯定是什么也不用想了，我就真的要上网发、嗯、发帖子，要要求助了
0: 。对对，因为我真的觉得你关注就是团购群里的信息是一个特别耗时间的一个事情。对。
2: 对，就哪怕我在这个期间抽出，呃，比方说抽出半个小时来看一下工作上面的东西，处理一下，然后那群里面的消息可能一下就拉出六七百条，就是嗯,嗯就这样子
3: 。对对对，我我反正是要这样子的，就是因为我工作也比较繁忙嘛，而且我还是一个妈妈，所以就是有的时候还要陪女儿玩，但是同时还要工作，就觉得特别焦头烂额。所以当时就是西安要解封的时候，他们就都特别激动的说要去哪玩，去哪玩。但是性格开朗如我在家蹲了一个月以后，我都有点社恐了，就是我就完全不想出去，我就想在一个阴暗的角落自己坐着，我就觉得我精神就已经处于一个崩溃的边缘了。嗯，我就
0: 我确实觉得这个挺难的，因为。上午的时候听了另一个播 客， 就是讨论 到， 因为有一个其中的一个嘉宾是武汉 的， 然后他就 说， 当时武汉封城的时 候， 他们真的是就是最高级别的愿望就是活下 来， 所以说就是当时很多的工作的任务指标都是靠后考虑 的， 就是每就是每天是想的怎么好好的保护自 己， 以及吃吃到足够的东 西， 让自己的肉。肉体能够存活下来，但是因为现在因为病毒的演化，然后现在到了上海，现在这个期间就导致大家不觉得存活下来是什么问题了。就是我们其实也知道，如果你打过三次疫苗，嗯，其实可能还是在一定程度上是比较安全的，嗯，就是就是可能是不会有很多重症的指标，所以说工作任务也会随之加重。所以，我确实是也是真心觉得很多社畜可能就是生活很艰难，因为我的工作也是一个长期的慢性的工作，就是不存在什么在某一个马上要完成的时间节点，然后就是要做好一个什么任务。然后根据我的观察，大叔好像自从在做志愿者之后就没有怎么工作
1: 。谁说的？我一直在工作，好吗？<笑>
0: <笑><笑>我觉得你每天都在忙志愿者的工作。就他跟我说我，我我现在要工作一下。我说好。我说你要干嘛？他说我要统计一下，我要做一个 Excel 表格，然后统计一下我们楼要需要多少大米和鸡蛋
3: 。哎，那在这次疫情之前，你们跟小区的邻居们会有这么多的互动吗？基
1: 本上没有
0: 。哦，没有，我完全都不知道。刚才他说的那三个东北大哥是谁？我就完全不知道。嗯<笑>嗯、
1: 对，其实。在这之前，我们也就是在去年年底开始，就是有一个，也是有一个社区事务，然后推动大家有所联络，就是装电梯，老小区装电梯、嗯。在这之前的话，大家也就是特别熟的能见面点个头，其他的基本上都是没什么接触的，没什么交集。对，是的,是
2: 的那
3: 。那按照你所在的小区，你所在小区应该租户比较多吧？
2: 我们那个小区，我们小区其实大部分还是一直常住在这里的老年人，然后另外可能比较多的群体就是在这里租房子的年轻人然后，但是在这次疫情之前，我们小区是完全没有任何的这种居民自制的组织、嗯，或者说是联络的平台，然后也没有发布的这种官方的渠道。所以说，嗯，一个是这种沟通渠道是这一次才建立起来的。另外就是人和人之间真正的这种互相连接，啊，比方说这次疫情呢，肯定是每一个楼道它本身有一个楼道组长，然后但是一般都是常住在这里的老居民来担任这个工作，对，来担任这个职位。对，然后但是他们呢不一定会主动去接洽新搬来的居民住户之类的，所以说这次疫情也是。相当于把大家打打散，然后再重新组合起来，互相认识一下一个机会。然后通过一次又一次的组织下去做核酸啊，或者说是一些其他分发的工作，然后大家会多很多这种互相见面、互相接触的这种机会。比方说昨天晚上就，呃，我们楼组长然后提议说让楼下一家有小姑娘，有一个小姑娘。还比较喜欢画画，然后让这个小姑娘来替我们楼道来做一个做核酸的那种，就是指示牌，就是代表我们这个楼道。然后我就觉得这个事情还算是在这之前都完全不可想象的一个，虽然很小，但是很有就是团，就是有一种凝聚力的一种感觉
0: 就像运动会出场那样<笑>就,就是那种小牌子，<笑>对。还挺可爱的，我
1: 觉得。哎，你们现在的做核算是一一栋楼一栋楼下去，还是全部都下去啊
2: ？我们之前是最开始的时候是没有什么组织，听到楼里就是社小区里面大喇叭喊，嗯、就大家自己啊、呃、准备着下去。嗯、然后后来才开始说，为了避免交叉感染，对对对我们一一栋楼啊叫到了的再下去。嗯、然后、嗯、对，后来就一直延续这种方法
1: 。对，现在基本上都是这样的。嗯嗯，就一栋楼一栋楼下、嗯
0: ，就是就是这个邻里关系会在这个期间变得很微妙和复杂。其实我觉得，因为可能看到很多公众号以及就是社交媒体上的信息，就是都会说，可能你从邻居的阿姨那里收到了一些菜，或者是嗯下去排队做核酸的时候，有邻居说给你空投一些一给你空投一包辣椒之类的，但是其实我觉得，因为因为大树做志愿者他，他他接触很多居民，就是这个并不是一个统一的和谐的声音。对、嗯、对，肯定的。嗯、呃，当时就是呃，
3: 应该是武汉比较严重那一波，就是刚开始的那一波的时候，我们小区门口开菜店的那一对夫妇是武汉人，但是他们其实已经在西安生活了很多很多年了。哦嗯，就是他们一直在保证我们的物资供给嘛，就是每天会进新鲜的蔬菜什么的。嗯、但是业主群里面还是会有人说，他们俩是武汉人，我们要报警去举报他们什么什么的。哦，嗯
0: ，
3: 对，就其实是其实是我们整个小区都在靠他们来吃饭，但是还会有人就是嫌弃他们是武汉人，然后要举报他们，要网暴他们。嗯，好吧，
2: 这种其实。就是嗯这种人其实他们的声音是比较刺耳，然后但是其实他们其实人还是比较少的，大部分人都是比较平和的心态、嗯，比较能客观看待一些事情。嗯，只是那些人声音大。嗯
0: ，嗯我觉得也是。我们像你负责的楼群里，其实发出别
1: 不不同
0: 的声音的人好像也是
1: 少数是、嗯、是少数，但是就是大多数都很理解。然后呢，而且有一定的准备，但是毕竟有一些人，第一，他跟社区也好，跟政府也好，跟官方也好，就是几乎没什么交集，也不会关注这些信息。你比如说上海说四月一号开始封，就是浦西，对吧？就是就是跟大家说可能四月一号到五号，但大家其实关注了很长时间的新闻，或者说社区的一些要求，就知道应该四月一号到五号不是肯定四月五号就解封的，或者怎么样。但是有很多人又不关注嘛，他就说：“哎，社区说四月一号到五号，然后他们就只准备五天的吃的、嗯，然后这两天不就过了五号了吗？然后就开始叫说你们说的封到五号、嗯，现在就没有吃的了，怎么怎么样？政府要给我们解决，完事儿就就就这种各种类似这种声音嘛。
0: ”对，还有一些就是平时就是靠外卖和小吃店为生的年轻人，嗯、就很多
1: 人不做饭，连柴米油盐都没有
0: ，是就是连炊具都没有。
1: 对对,对对对，就是你发给他菜都没有用，嗯，然后他们就会，就是你说分五天，我就准备五天的方便面或者什么之类的东西，我就吃完好完事儿，什么都没有，从就是完全是零，你怎么办？对，但是
0: 你想到他可能就是你平时去美甲的一个小姐姐，或者就是就是可能我们平时生活中都会接触到的人。
2: 你又就是你一
0: 方面又理解他的处境、嗯，然后一方面又觉得他他、嗯、的这种特殊的处境，在现在的疫情的这种风控的情况下嗯,嗯，就特别难处理
1: 。而且就是有时候你想想，其实就这样，就好像是说真的就是一颗陨石击中了地球，人类突然回到了原始社会。就你原来你说你在现代文明社会什么，嗯、你觉得什么东西都是这个这个社会供应，然后使你能够不需要担心或者那个的基本生活需求，你就重新开从零开始了呀。
0: 就是我觉得人类处境的艰难已经影响到了一些宠物和动物生存的艰难。就是我的,的那个在徐静的陈老师，我的好朋友，就是说他因为把他家里有两只猫，但是他囤了还比较多的猫粮，然后他把一部分，他把三分之一袋的猫粮分给了楼下的狗狗，然后他们家的那只猫似乎是察觉到了。自己的(笑)口粮被自己的老母亲分给了其他的 人， 所以他说他的猫一直在闹脾气。就是他说他的猫这两天就给他玩 具， 他平时喜欢的玩 具， 他的猫也不玩然后给他吃 饭， 他的猫也不 吃， 就很生 气， 一直就是在骂骂咧咧的喵 喵， 还挺搞笑的。
3: 我觉得在这种风控在家的时候，养狗的人真的好可怜、啊，尤其是养啊，真
0: 的真的真的是
1: 、嗯、那个我我们小区里边，其实现在就是说，如果说有那种违规出家门的，其实比例最多的就是出来偷偷遛狗的，嗯，因为自己家的狗就是在家里不拉不尿，嗯、然后两天三天，小狗都已经憋得嗷嗷叫了，你怎么办呢
0: ？对吧？养了这么多年、
1: 嗯，就像自己的孩子一样。他肯定就就觉得我宁愿冒点风险，我要出去把它那个一下、嗯。
0: 对，我觉得可能我们的听节目的人里，可能也有养狗狗的。其实真的可以像网上的建议说的，平时在家里就囤点草皮，以及买一袋养花的土也行，就是能够模拟一些自然状态的，让它可以排泄的那个环境、嗯。嗯就是如果你你你营造出一片有草地，然后有土壤的环境，其实你的狗狗有可能会接受在室内的环境排泄。不然的话，有一些狗狗因为真的很固执，所以就很难处理。嗯、
2: 对，这个也是我们最近群里面经常讨论，就是宠物的吃饭和排泄，嗯、就是吃喝拉撒这些问题，就和人一样，也是不能忽视的。
1: 对。不是那个吗？今天我看到一个新闻，就是有人呼吁要给宠物建立宠物方舱医院
0: 嘛、嗯？深圳不是已经建了吗？是吧？但是狗狗就像我这么说可能不是很恰当，就但是就像之前在讨论的，就是会把一些低龄的婴幼儿、幼儿吧，就是单独隔离，嗯、可能觉得。
1: 没有对，没有父母陪同
0: ，很难一样。就其实我能想象，如果把我的猫隔离了，它肯定很难生存。嗯嗯，对。我们那个、就是、网上还有视一个同事不
1: 是上次前几天，嗯，我我我同事上就是四月三号还是四号？四号做四月四号，四月四号,号,号，我我我们第二次核酸的时候，有一个同事。他们家的那个管子里边就是异常，就是那个核酸的结果一直待上传嘛，意思就是他们这个管子有可能是阳性。然后其中他跟他们家的孩子都在那个管子里边，然后他后来测了，他好像是阴性的，他就担心他们家宝宝是阳性的，因为他们家宝宝只有两岁多一点，他就说，如果说他都已经做了最后的打算，就是跟他的宝宝交换口水，然后让自己能够，如果他的宝宝得了阳性，他也他也得阳性，然后。能够去里面照顾他孩子，嗯,嗯，这个妈妈就是这么说的，
0: 嗯，因为
1: 因为因为不是上海，前段时间是，就是婴儿如果得了核酸，不是单独隔离嘛，就是自己的
0: ，对对，爸
1: 爸妈妈是不能陪着的
0: 。嗯,嗯，看到社交网络上就是会有一些，我不知道是噱头还是什么，反正就是在问怎么样能够快速检测出来是阳性，所以这样我才能去陪我的孩子。嗯。
1: 那上海后来已经说了，好，对，不是已经说了，说了，嗯，就是所有的就是阳性的小孩在隔离期间都会给他们配一个志愿者的爸爸或者妈妈，就是在同样是阳性的病人里边这个召集招募志愿者来一对一的照顾这些小孩，所以这小孩得到了很好的关怀。鼓
0: 掌啊，那如果配如果配备一个志愿者爸爸<笑>。
3: 听起来很不放心、嗯
1: 。对，如果是你们自己的孩子，你肯定不放心让人去照顾，嗯、是吧
2: ？对啊，爸爸都不一定放心让他单独照顾、啊
3: 嗯。由于这一期的音频录制时间较长，所以我们分成了上下两集。欢迎大家继续收听下集。我们会有更多有意思的分
0: 享，谢谢。
2: Freedom, freedom.
0: Oh, don't leave. Oh, don't let me go. Cheaters need to eat. Run
1: into love.